0: Måste löna sig arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararen av den, av den svenska modellen. Avundsjukan
2: och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än drift.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 21 september 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning för dig som följer arbetsmarknaden och ges ut av TCO. Vi finns bara på nätet, precis som den här podden. När man vill kommentera och prata med både tidningen och podd så gör man det på Twitter och Facebook. Och... Här är vi som vanligt, gänget som poddar, Britta Leijon, ja. ordförande för facket ST och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef för TCO och jag heter Mikael Fältbarn och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Mm. Idag ska vi prata regeringsbildning. Vilka förslag tror ni på? Vad är det som händer? Och Vi ska också få en liten rapport från vår specialredaktion En jobbig värld angående detta. Sen ska vi prata om den här spännande nyheten att Öland, Gotland och Småland hotas av robotar. Vad är det egentligen som händer? Och sen så ska vi se om vi har lite tid till spaningar på slutet också. Hör ni? vi börjar med den här, det här lilla inslaget som vi har i arbetsvärlden som heter En jobbig värld. Och som idag handlar om regeringsbildningen. Så här går det. Lövén drar tillbaks hand efter smärtor. Stefan Löfven tvingades natten till fred att sänka sin arm och hand efter att ha hållit en utsträck från kroppen i närmare fyra dygn. Statsministern vårdas nu på Karolinska universitetssjukhuset för en akut inflammation i axelleden, så kallad frusen skuldra. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen riktar skarp kritik mot att flera av alliansens partiledare passerade Stefan Löfven utan att reagera på den utsträckta handen. Statsministern stod strategiskt placerad vid brickstället på restaurangströmmen i riksdagshuset. Ulf Kristersson ska vid ett tillfälle trycka sedlar i Stefan Lövens hand i tron att han arbetar som servitör på restaurangen. Ebba kan på övervakningsbilder från natten till torsdag ses använda Stefan Lövens hand som askkopp. Ja, är det så här det går till? Eh, Kanske va... inte riktigt. <laughs> Men er liksom spontana reaktion på vad det är som händer nu i
0: regeringsbildandet? Händer det någonting tror jag. Ja, det är säkert massor med saker som händer. Om man lyssnar bara till... När man är utanför och bara lyssnar till retoriken. För det är ju den man kan. Så är det ju... Ja, som vi var inne på. Det är ju liksom... Det låter inte så hoppfullt för tillfället. Eh, förmågan att liksom se vidare än, än de positioner man hade i valrörelsen och förmågan att försöka åstadkomma någon form av ökat samförstånd verkar inte riktigt, åtminstone om man ska lyssna till retoriken, inte vara här än. Mm. Det tar mm. nog lite längre tid. Ja, mm. man måste köra
1: sitt, äh, sitt eget mm. alternativ i botten innan man är redo att kompromissa. Mm. Ja, det är väl den
2: situationen de står inför. Jag tycker det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända. Eh, talmansvalet kan vara en första indikation men behöver inte vara det. Det kan ju också vara en del av ett, av ett större, eh, större pussel och ett större spel. Så mm. vi får se vad, vad, vad som händer där.
1: Mm. Yes. Uh, hörrni, jag ställde upp lite olika regeringsalternativ. Kan inte ni säga vilka ni tror på? Mm. Uh, vi har ju... Uh, på, på ena sidan, vi kan börja med den, så har vi MKD-regering. Som då skulle accepteras av Sverigedemokraterna. Och sen har vi uh, Alliansen säga att de bildar regering och stöds antingen då eller accepteras antingen av SD eller av S i någon sorts överenskommelse. Och sen så har vi en bred blocköverskridande regering då med S, MP, L och C. och sen kanske en liten light variant av den blocköverskridande regeringen med bara S och C. Det är väl kanske de alternativen mm. som det har pratats mest om tänker jag. Vad tror, ni, vad tror ni är realistiskt?
2: Alltså man får, en regering ska göra tre saker. Den ska lyckas bli vald. Den ska lyckas få igenom en budget. Och den ska lyckas regera. Och det där ser lite olika ut. Den matematiken för de här olika alternativen. Jag tror att MKD blir en, ganska, en väldigt svag regering. Och skulle nog upplevas som en... Som en nödlösning. Eh, och så dessutom ska, då ska den stö ha stöd eller acceptans av SD samtidigt som den har det från C och COL. Eh, så den tror jag, en sån regering tror jag blir väldigt svag och jag tror, jag tror, jag tror att det är ganska osannolikt. Eh, en alliansregering kan ju så, så formuleras på två sätt. Antingen så kan den ha acceptans eller stöd från Sverigedemokraterna eller acceptans eller stöd från från socialdemokraterna det var de två alternativen och det är klart det är det här senare alternativet och kräver väl det att socialdemokraterna får ganska mycket för det stödet, då ska det vara ett läge att socialdemokraterna upplever att det är att det är värt att gå upp position eh, samtidigt som de då inte kan bara lägga sig platt, utan då måste de ha en ganska lång kravlista på vad en sån regering inte får göra och det kan ju handla om att det inte ska ändra, ändra arbetsrätten till exempel, det kan hända med ett antal sådana här andra saker eh, så den, den regering som ser ut som den skulle kunna vara handlingskraftig egentligen eh, eh, på lite längre sikt det är väl en sån här eh, mittenregering, SCLMP därför att den skulle ha partier på bägge sidor om sig och på det viset kunna få igenom sina förslag utan att det inte finns majoritet mot dem eh, men den ser också ut som att den är ganska svårbildad. Alltså den, 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 där finns kanske problemet i det första läget. Att bilda den regeringen. Medan det blir lättare sen. En del andra regeringsalternativ kanske är lättare att bilda. Men det blir svårare för dem sen.
1: Mm. Bryta, vad
0: säger du? Ja, det sista håller jag är definitivt med om. Och just därför så tror jag kanske på en och KD. Mm. Därför att nu, nu är vi vid ett sked, Alltså Det handlar om psykologi också. Mm. Så, så frågan är vad är möjligt i det skedet vi befinner oss nu? Och jag tror att det fortfarande är så att mentalt är det en lång resa kvar att åstadkomma till exempel den här breda eh, mittenregeringen som många ser som det bästa möjliga. Liksom, sådär. Ja. Men, men liksom för den skulle vara hyfsat stabil och stark och sådär. Och jag tror att, att det första alternativet med en alliansregering som skulle ha stöd av till exempel S då, det tror jag är omöjligt för S. Eh, faktiskt. Jag tror inte att man kan ställa upp på det. Man är ändå det största partiet. Man har liksom... Ja, jag förstår inte riktigt hur det skulle gå till. sagt En alliansregering med Södra demokraterna. förstår jag inte hur Annie Löv skulle klara av att liksom, mm, överleva. Så att det tror jag inte heller på. Så den går bort av de skälen.
2: Ja. Ja, både Annie Löv och eh, Jan Björklund har ju olika tillfällen i sagt att de inte de är inte beredda med den,
0: nej, och med en, den lösningen. Nej, och med en sån hög retorik och sån tydlighet och med en sån enfas som man har framfört de åsikterna så bedömer jag det som utsiktslöst att se någon helomänig där. S och C tror jag inte heller är liksom, man är inte mentalt där. Alltså jag tror att vi får räkna med att nu är det vad är möjligt och då är i mitt huvud är det M och KD som eh, är möjligt med, eller bara M, vilket ju skulle bli fruktansvärt minimalt, med stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Det är vad jag ser som mest sannolikt, för jag tror att det är det som är möjligt just nu. Men kommer det här, och L och C... Är det absolut... Precis som du jag säger, det är ju det en otroligt svag regering, så den kommer ju ha väldigt svår och så resa. Så att jag tror att det, det är nog ingen regering som håller i fyra år inte.
1: Men precis, men kommer L och C... Släppa igenom en sån regering, det blir ju en sorts svek då mot alliansen kan säga. Ja men det är ett mindre stöd
0: än att regera med ett aktivt stöd mm. någon, man måste ha... måste, någon, några måste, inte bara någon, några måste justera sina positioner. Men, mm. men jag tror att det finns ju grader i helvetet, grader i form av svekdebatt så att... Mm. Ja just nu är det antingen bara en minimal M med stöd av KD och SD mm. eller M plus KD som är min första, alltså inte vad jag önskar naturligtvis men det är mm. det jag tror på faktiskt. Och,
1: hur skulle man, och då skulle man liksom kunna prata med L och C- och få igenom eh, ja, liksom, alltså, absolut. politik, Nej, det är ju men ändå får SD-stöd om... eftersom man har hakat mm. av. Ja,
0: den, då liksom. kan man ändå vara säker på att man får SD-stöd. Mm. Alltså, men självklart hitta an, andra hoppande allianser i andra. Och rocköverskridande överenskommelser och mm. sånt går liksom. Mm. Men som som säger, det är en väldigt svarig... Och, alla alternativ mm. är... Mm. Eh,
2: men, och vad händer då i budget, budgeten? För då har vi sagt att de är beredda att, lägga att vara med på en rödgrön budget. Mm. Och då en rödgrön budget är ju större än en, en alla budgetar som inte stöds av Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Så att då är det ju, då hamnar man i ett läge där man måste ta in Men dem. Men vad tror du är jag, 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 jag har jättesvårt att säga. Alltså, jag, 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 det är just det här att man kan faktiskt inte se vad som händer. Va? Det är det som känns... Säg att, vi, säg att någon utifrån skulle komma in och titta på det här landskapet så skulle mm. de säkert säga, men titta här, det går ju att bilda en mittenregering. Och rent politiskt så är det inte jättesvårt skulle jag säga. Att, att för skulle det inte vara De står inte jättelångt ifrån varandra SC. L, eh, MP. Det är arbetsmarknadspolitiken, vårt område, som skulle bli lite knakigt men det är klart att det går och där tror jag också att det finns, det finns eh, lösningar man får, man får göra då, där bägge parter kommer, skulle få, få, få ge med sig på vissa eh, områden. Ibland står de kanske inte riktigt lika till, långt från vad som retoriken eh, antyder men det känns som att det finns... Liksom kulturskillnader mellan partierna det finns också att inte personkemin mellan de ledande företrädarna känns inte jättebra och jag är lite förvånad över hur partiernas medarbetare är då en ganska nära partiledning om man ser hur de beter sig på sociala medier de fortsätter liksom att hetsa mot varandra mot dem som de kanske ska vara då, om, om, de, om det här går igen, de ska vara kollegor med imorgon. Och där, det kan jag tycka är lite konstigt. Man, man måste lägga ner den där valrörelsen bakom sig. Och, och få ut de där hormonerna i kroppen. Och sen så får man börja börja tänka på att nu, ska, nu finns det ett land som ska regeras. Också.
1: Mm. Du låter som den genomsnittliga politikerna när du säger sånt där. Samuel. De säger också det. Så, nu är valrörelsen över, nu ska vi ta ett steg tillbaka. Ja, men då, jag tycker inte att de har betett sig så än.
2: Jag tycker det känns som ganska mycket valrörelse fortfarande. Eh, eh, så att, nu känns det som att nu får ju Ta ett par statsministeromröstningar Så det blir på allvar
0: Vad eh? är en helt annan tanke då än din alternativ mm. jag, jag tror inte på det men bara liksom S, eh, MP och L Jag vet att varje litet parti som sätter Alltså den här risken att bli Om inte gjort och sådär och L är väldigt litet nu Men eh, Ja Det tror jag skulle kanske vara lättare No. Vi ah, får se. Hur skulle vi får det se. Se. se ut i en Nej, Jag vet inte jag bara... jag, Oavsett jag, för att, jag menar, Det som skulle vara stabilt Det skulle ju vara någon form av stor koalition mm. Mm. Och där är Jag tror att det krävs med... En omgång mm. av, av. Jag tror att det krävs en annan omgång Först liksom. Att man har försökt bilda något annat Kanske lyckats. Mm. Eller...
1: Jan Björklund och Stefan Löfven kommer säkert bättre överens Än Jan Björklund och Anders Löv. Och Stefan och Annie Lööf, kanske. Ja, förlåt. Så mm, menar jag, mm. menar jag ja. Så ur det perspektivet, men hur ser det ut i en budgetuniversitet? Ja. ja, förlåt. Ja. Men är, alltså, i, man... en, i, en, i en kommun mm. så skulle man lösa det här. I, kommun,
2: det, i kommunerna hanterar man ju såna här saker i tiden. Vi kommer att
0: få en regering så småningom. Frågan är mm. hur länge den överlever och liksom, mm. hur stabil den är. Och jag tror att mer mm. det krävs nog lite kriser till innan... Mm. innan eh, Innan vi alla tror jag men framförallt de som behöver åstadkomma här eh, klarar av att åstadkomma större bredare på mm. jag, jag
2: skulle som... önska
0: att det går att göra. Ja. Men det mest,
2: det känns det. som att det som sannolika som händer är att först så röstas då Stefan Löfven bort ja. och sen så går uppdraget till Christersson och då går, går, han, fram till, då går han till talmannen med en ren alliansregering och så skulle jag tro att den i vart fall i första läget röstas. Då, då röstat den ner. För då kommer de röderna rösta emot. Och, så, och det kommer även Sverigedemokraterna att göra. För att de, de inte har blivit konsulterade eller pratade med om Pang. Eh, och, det, sen, och sen. Är frågan vad som händer. Mm. Och då är frågan så här. Väljer Kristersson och Allianspartiet i läget. Att, för, att börja liksom samtal med SD i någon form. Och hur funkar det för COL. Eller är det så då att COL finner på att prata åt något annat håll. Det är där liksom det det, det. och det vill väl så att alla måste ha den här den omröstningen måste man göra för att folk ska kunna säga att nu är det ett nytt
0: läge. Jag nu får vi, vi titta i så på huruvida nya... om man i så fall går till Leven nästa, nästa ja. Så då är ju frågan vilka ja. möjligheter ja. finns det efter en sån mm. första nedröst. Men
2: det var, vad gör allianspartierna då? Vad, mm.
1: hur, hur vilka håll drar Men de? det här med? kanske talar för då att uh, Ulf Kristersson försöker förekomma att talmannen går till Stefan Löfven och bildar just en MKD-regering som du säger. För annars så har vi Stefan Löfven som får ett initiativ att försöka locka COL då.
2: Men då måste han ju ta prata med SD och COL samtidigt. Mm.
1: Oh. Ah, ja ja jag det är en spännande ja, vecka. Ja, inte, eller hur? Ja. Ja. Själva Nej. politiken då. Mm. Du har en hel matris med det här. Men det som är uppe i luften är väl liksom hur man ska komma överens om. Och där är de stora skillnaderna det är väl skattepolitiken och... Ja, det är olika bud här på sänkta inkomstskatter och höjtak för statlig inkomstskatt och ut och rot. Och... Sen är det också sänktak i A-kassan från alliansen och arbetsrätten där man vill ha proportionalitetsprincip för sympatiaåtgärder. Och S och sin sida vill liksom ta bort allmän viss och hyvling och så här. Så det är ju, vad tror ni att det är? Kan landa då. Alltså ska jag säga så
2: här. Jag har ju sagt det tidigare innan i avsnitt vi hade inför, inför valet. Att det här var inget inget systemskiftesval. Det är inte så att liksom två tydliga modeller står mot varandra. Eh, det är inte den typen av val. Så därför så, så, så tror jag att det finns, det finns mycket som går att förhandla om. Men vi tar skatterna till exempel. Ja, skatt, alltså skatter är ju ganska lättförhandlade förhandlade saker eftersom det går att hålla på med procentsatser och sånt. Plus att det finns ett ganska stort tryck nu på att göra någon form av större skattereform från olika håll. Inte minst från TTO. Och det är ju ett sätt att lösa det. Att lägga det där. Sen är det klart att, att en, skulle vi få en alliansregering med ST-stöd som är då eh, eller stöd acceptant som kan liksom luta sig åt det hållet, då har den en ganska stor majoritet och då, då kan det hända saker på arbetsrättsliga området, som ur, ur mitt perspektiv inte är så trevliga. Så då, då pratar vi nog om anställningsskydd eh, att det kan, där kan det hända saker till exempel. Turordningsreglerna? Turordningsreglerna är ju då eh, skatteavdraget för fatt, fattavgift det avskaffas ju, för det är också pengar i det. Eh, det kan jag helt övertyga en hel del pengar som man kan använda till annat. Vi kan också tänka oss att det kan komma en del. Att man börjar skära i en del. Eh, ja, det finns alltså tak i A-kassan. Det finns regler i sjukförsäkring och mm. sånt som man kan. För att få pengar till. Eh, till att göra andra satsningar. Mm. Det är ju inte, den, vi är inte i den situationen som man hade på 91, eller 206 där det liksom finns en tro på att det här kommer göra att ekonomin blir mycket mer effektiv. Så alltså där har ju, som jag har pratat om, liksom den, den ekonomiska debatten har ju flyttat sig. Mm. Men däremot, så finns det finns fortfarande mycket pengar att hämta eh, för att kunna göra andra satsningar eller sänka skatter. Så Men, det, så det är, säger det.
1: Att, finns det en, ändå en eh, fara i att det som ersättningssystemen sänks, a sänks, mm. vi får en liksom. Ja vi får en allt sämre alltså jag, koppling uh. mellan liksom i, den här inkomsttryggheten mm, mm. och relationen Precis. till att du fortsätter din inkomst. Och sen så har vi dessutom de här etableringsjobben versus mm. inträdesjobben. Jag, så jag, jag vet att vi,
0: fort, att vi har så pass stora brister i att det inte mm. är en tillräcklig koppling till inkomsttryggheten. Mm, mm. Jag menar de flesta TESUS-medlemmar får ju inte den ekonomiska trygghet som man kunde förvänta sig att om a kassas om, man, om man blir arbetslös eller om man blir sjuk. Så att, trots de höjningar som den här regeringen har gjort i a framförallt mm. så är vi ju långt ifrån målet och önskan mm. om att man ska vara uppe på en 80 nivå av, av sin inkomst när man mm. blir Men sjuk. Men lägg till arbetslös.
1: det sen etableringsjobben som, ja. ska, som ska, vars syfte är liksom att sänka sänka lönerna för enklare Exakt, höjjobb, jag, menar, jag menar att varje vi, då steg i det är amerikanskt system. det är ja, det precis. jag vill liksom, vi här, komma ju, till. Vi,
0: vi är ju, skulle jag vilja säga, eh, vi har stora behov att liksom gå åt rätt håll nu. Mm. Så även om det mm. inte kommer ske med pukor och mm. trumpeter och mm. att man pratar om något systemskifte. För det är liksom mm. så, precis som du mm. säger, det inte inte liksom kommer få längre. Mm. Så, så är varje steg åt fel håll tippar den här väldigt um, tåliga situationen vi har. Åt rass, sluttande plan. För det, det är ju skulle jag vilja säga en av, en av orsakerna tror jag till att vi har haft ett val där många har lagt sin röst på ett protest. Alltså protesterat mot eliterna eh, inom situationstecken då. Just därför att det här grundläggande välfärdsskyddsnätet mm. faktiskt inte riktigt finns där för stora grupper.
2: Mm. Det, det finns ju en risk också att man gör förändringar som man inte riktigt förstår konsekvenserna av. Alltså att man, har inte, man bottnar inte i hur systemet hänger ihop. Och så gör man någonting som man tänker är en liten förändring. Eh, till exempel med de här ändra turordningsreglerna. Och så förstår man inte att det påverkar Balansen på arbetsmarknaden, det påverkar omställningsavtal, det påverkar en massa andra saker. Det finns också, tycker jag, i samhällsdebatten finns det en tendens att ifrågasätta institutioner och sånt. No. Så, att, så då blir det det här att, att om vi tidigare har funnits någon sorts eh, tröskel för att göra eh, systemförändringar utifrån att jo, vi har ändå liksom en, 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 i Sverige har vi en etablerad modell som säger att det är parterna som sköter... Eh, Eh, lönebildningen till exempel Ja, då finns det en risk att man liksom inte man har glömt varför vi har den ja, modellen precis. och då gör man en, en, en förändring jämfört om vi går tillbaka då till 90-talet eller det tidiga 2000-talet då kanske det snarare handlar om att ja, vi vill förändra den här modellen mm. va? Eh, därför att vi tycker att det finns en eh, ekonomisk forskning talar om för oss att det finns en, en bättre variant där är man inte, men man kan liksom av, av, av misstag eh, och, utan, och, och därför att man inte förstår konsekvenserna göra saker som blir systemförändrande och det är nästan farligare för det det, liksom, då blir det ännu svårare att, att, att förklara varför, varför det här inte ska göras och gör, liksom, eh, få den uppmärksamhet kring, kring en sån förändring som den, den, den förtjänar. Jag tycker man kan, nu är, pratar vi ibland om det, arbetsmarknadsjournalistiken är lite på defensiven. Det finns inte eh, så mycket arbetsmarknadsjournalist längre. Vi får som klarar av att belysa eh, vad en sån förändring
1: eh, skulle betyda.
0: Mm.
1: Vad får vi med en mittenregering då? Nu har vi verkligen ja. på liksom den mest ja, det, extrema ja. utvecklingen. När man kollar på arbetsmarknadsområdet så är
2: ju det en av de här sakerna där de, där de symboliskt måste göra upp. Därför att det är där de retoriskt står långt ifrån varandra. Och även praktisk politik står långt ifrån varandra. Eh, Centen har sagt att de vill ha en arbetsmarknadskommission. Det har ju någonting som de har sagt. För titta på hela. Ja, då kan man tänka sig. Alltså, det kan ju vara ett bekvämt sätt att, ja, men vi tillsätter till en arbetsmarknadskommission så lägger vi in en massa frågor som vi inte är överens om i den. Men det som är. Och det kan ju framstå som en ganska bra lösning. Det som är lite problematiskt just på, på arbetsmarknaden är att långbänkar i lagstiftning påverkar förhandlingssystemet. Så säg att man skulle tillsätta anställda och så slänger man in anställningsskyddet i, i en sån. Ja, vad, vad händer då? Innebär det att de förhandlingarna som, som Svenskt Näringsliv och LO... Har satt igång? Hur påverkas de? Kommer det gå nya förhandlingar med Svensk Närhetsliv och PTK? Alltså det, det är det här som är lite, vi, vi förhandlar ju bäst när vi är fria.
0: Mm. Eller så gör man så lite som möjligt men att det ser ut som man är mm. överens. Fast man faktiskt, Jag tror att man på arbetsmarknadsvaret mm. har fruktansvärt svårt att komma överens. för att det ligger liksom i generna i båda, mm. i, i de här partierna. att Man tycker, man tycker mm. genuint mm. olika här. Mm och då tror jag kanske att ja, okay, mm. någon sorts kommission eller utredning ja. möjligtvis för att skjuta liksom de svåra diskussionerna framför mm. sig och man ja, kanske, mm. kanske titta på mer av en samordning mellan Försäkringskassasystemen och Arbetsförmedlingssystemen mm. skulle jag kunna tänka mig att mm. man kan komma överens om att titta på för att nu har vi precis haft den här Cecilia Folkgrens kring just specifikt arbetsmarknaden och AF mm. och sådär. Så att jag tror att i så fall är det någonting bredare som man försöker se på. Mm. Det skulle jag kunna tänka Ja. Mm. Mm. Vad kan jag en sån det blir? sak landa i då? Uh, jag
2: tror att det är ganska ja. uppenbart att den, alltså oavsett vilken regering vi får så finns det en... Ett, ett, alltså även Även den sittande regeringen är ju inne på att stöpa om arbetsmarknadspolitiken. Annars hade de inte tillsatt arbetsmarknadsutredningen, till exempel. Eh, eh, så där, där tror jag att det kommer ske saker vad gäller ja, ansvarsfördelning mellan ja. stat och kommun. Det göra mellan myndigheter. Oavsett, oavsett regering ja. så kommer man göra saker där. Va? Eh, sen har vi frågan om etableringsjobb och inträdesjobb. Ja, där går det ju kompromisser. Man säger att man har etableringsjobb och så gör man något tillägg av något slag för att man skapar någon form av ny insats för då företag Absolut. som inte omfattas för etableringsjobben. Där finns det lite sådana här marginaler att, att jobba med. Va? Men, men, så att, men arbetsmarknaden blir ett område som skulle vara knepigt för en att få ihop. Liksom. Ett annat det... område är ju...
0: Jag menar... Ja, nej. Oh, ja, det mm. finns flera områden mm. så kan man säga, jag bara tänker på försvarsfrågorna och NATO-diskussionen och sådär den får man ju parkera liksom mm.
2: Men den är ju inte helt lätt i en alliansregering heller nej. framförallt mest stöd nej.
0: Nej.
2: så den är väl den, 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 uh, den är hoa oavsett uh, jag har läst gamla regeringsförklaringar ja. uh, och det ser man att det är ganska just i försvarspolitikens område så är de, är de i stort sett identiska
0: Mm. mm. Uh. Ja det är väl ett område som det är väl bra med lite kontinuitet och samförstånd. Det är väl, ja. man säger så. Och det är väl kanske även de mest ivriga NATO-förespråkare mm. kanske kan hold their horses lite grann just nu kan man hoppas. Mm. Nåväl vi får se. Ja, men, så att, vad säger vi om en sån här mittenering att det kanske är, förutom på arbetsmarknadsområdet då, mm. kommer det hända så mycket mer?
2: Jo, men sen kan vi... Skatterna skulle jag kunna tänka med att man gör en
0: EU-frågorna EU tror ja. jag också att man kommer klara av att bli överens om även om Miljöpartiet kanske har lite annan mm. hållning där. Men, men liksom, ja. fast, fast när det gäller EU-frågorna... Ja. har man definitivt kommit ja. överens om,
2: tror jag. Ja. Alltså, EU-frågorna är lite spännande också. Därför att eh, Där tycker jag att det har skett, det, där har skett förändringar. Så vi kanske kommer att bli ännu tydligare när, när vi närmar oss Europaparlamentsvalet. Det vill säga att det har skett en förskjutning där... Eh, Ja, partier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ju liksom en historia av att vara liksom nej till EU-partier. Men tittar man liksom på hur de ser på olika initiativ som EU tar så har ju de ofta en positiv syn. Va? på dem. Medan då till ja, exempel Moderaterna som har är ett parti som då ju, det var ju verkligen ja till ett ja till Europa-parti. Eh, tycker jag kommer mer oftare och oftare liksom skeptiska till olika initiativ, både liksom politiska initiativ och lagstiftningsinitiativ på EU-nivå. Jag tror EU-nämnden blir en ganska intressant här i den här nya riksdagen och dynamiken mm. där. För mm. den här, vi har ju haft Lite borgfreder kring politiken Det är ändå en form av utrikespolitik. Och det är bra om Sverige har viss kontinuitet. Det är bra att den svenska regeringen har ett mandat att företräda svenska intressen. Men det händer ju ibland att en regering får stryk i unämnden. Att man då precis innan man ska åka ner till Bryssel får nya direktiv eller man tar tillbaka någonting. Man ändrar någonting. Där tror jag att vi kan få se mer av det. För vi har då SD som, är ett, ett, som inte alls gillar EU. Mm. Eh, och jag att även inom liksom KD och M och så, så börjar det komma en del sådana såna tendenser. Så att EU-politiken kan bli väldigt spännande mm. att följa efter mm. valet mm. äh, faktiskt. Mm. Och det kommer inte vara de här gamla äh, Jag tror tåg. Det, det vi, vi har ju gjort inför valet en massa opinionsundersökningar hittills. Och, och MP-väljarna bland tjänstemännen, de
1: gillar ju EU jättemycket. Ja. Mm. Hörrni, vi går över på vårt nästa ämne. Det är ju så här att Öland, Gotland och Småland är ju särskilt utsatta för robotar som kommer och kommer att ta över produktionen där. Samuel, du har läst den här OECD-rapporten som ligger till grund för... Här ja, sluta. Ja. ja,
2: det har jag gjort. Nej, så här är det. Eh, I tisdags så släppte OECD en rapport som heter eh, Job Creation and Local Economic Development 2018, Preparing for the Future of Work. OECD är ju då eh, det som, jag tror det economists brukar kalla dem, a club of rich countries, men det är ju de industrialiserade ländernas samarbetsorganisation. Mm. En väldigt inflytelserik sådan. 22,
1: 26, 26 ja Någonting ja. sånt
2: eh, som, som, eh, och länder. De har ju ingen lagstiftningsmakt- men de dels ute om riktlinjer- och sen så gör de ju väldigt mycket policyundersökningar. Det kommer mycket rapporter därifrån- och de anses ha hög kvalitet och sånt. Och då har de gjort en som handlar om hur... Eh, Alltså, vad gäller regionala skillnader vad gäller automatiseringens påverkan på arbetsmarknaden och då man tittar på två saker dels hur stor andel av jobben i en region som bedöms hotas av automatisering och dels vilka typer av jobb som har skapats i olika regioner inom OSD-länderna är, är de högre eller lågkvalificerade och viktigast i det här sammanhanget är det jobb som hotas av som bedöms hotas av, av eh, automatisering eller som, där det är låg risk för att de automatiseras. Eh, och Vill man, tänkte, vill, är man intresserad om hur man då bedömer sånt här så kan jag, har jag ett gammalt blogginlägg om det där jag beskriver de här olika metoderna som finns. Eh, om ni googlar på mitt namn och på hispojkar så, så hittar ni det. Mm. Eh, och OCD de använder de senaste metoderna för detta där man då väger in att, att eh, jobb har olika innehåll i olika länder och, och sånt. Och också att, att saker som Arbetsuppgifter som kan automatiseras ofta är nära förknippade med arbetsuppgifter som är svåra att automatisera. Och så.
1: Men är det inte ganska ofta som det sammanfaller ganska väl det vi tänker på som enklare jobb och det som är lättare att Nej, men vet du Nej Det sammanfaller nog de inte. För turens
0: vd var på vår styrelse för ett tag sedan och berättade förra veckan och berättade det förra om, om Det var ju inte den här OECD-rapporten men överhuvudtaget den här typen av beräkningar av vilka jobb ligger mest i farozonen och sådär. Och det som är mest i farozonen var, till min förvåning, fotomodell.
2: Ja, för det kan du ta en bild på vem som helst. Ja, det som fotoshoppa det och fotoshoppa henne liksom. Nej, men det är som helst. det är något att tänka på. Ja. Nej, men det som ligger det är inte den alltså, enklaste Nej. jobben och det kan vi också se utan det är ju typ det är ju, eh, industrin. Ja, men det är tillverkningsindustri eh, som som givetvis ligger i farozonen va. Mm. Eh och när OECD den här rapporten listar liksom de de mest lättautomatiserade automatiserade jobben så pratar man ju om tillverkningsindustri, livsmedelsindustri gruvdrift, chaufförer sophantering, det är sånt som kan, kan automatiseras på olika sätt men det finns då även jobb som eh, annonsförsäljning till exempel nu sköts det där med via en algoritm och elektroniska auktioner det är ju en sån eh, bokföring jag tror att jag, jag tar
0: mig det revisorer jo. Och mm.
2: precis, de mm. brukar finnas mm. också sen så var OCD också går in på det här att det finns ju ett, 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 alltså samma jobb kan ha olika kan ha automatiserats i olika grad i olika länder. Så ligger man långt fram automatiseringen så kan det vara så att två som har samma jobbtitel. Ena, I ett land så kanske de kommer bra med jobbet, men i ett, annat jobb, så har, i ett annat land så har det jobbet utvecklats så mycket som man använder ja, ja. för svenska, tröja, svenska industrijobb. Och
0: så här, ja, svenska ja. jobb som också har förändrats ja. radikalt mycket. Jag menar, det är ju bara att ta, ta ett sånt exempel som, jag menar, en, en metrolog på SMH jag är ju mina medlemmar. Mm. Deras jobb ser ju idag verkligen inte ut som det gjorde för 25-30 år sedan. Det är en helt annan arbetsuppgift. Gäller Många andra grupper också som mm. bilverkstadsmekaniker bil, på mm. bilverkstad. Det är ju väldigt mycket mer elektronik i deras jobb. Mm. På samma sätt som det är väldigt mycket mer liksom, automatiserade hjälpmedel. Det går att göra helt andra prognoser mm. för en meteorolog. Förr handlade det väldigt mycket om att samla in mm. och räkna och samla mm. in. Och, det. och nu är, har man ju mm. hjälp med det så nu kan man ägna sig mycket mer åt prognostiserandet. Mm. Så att det, jobben har ju förändrats mm. enormt. Det fortsätter att förändras ja. enormt. Och det,
2: där, jag det där är ett bra exempel exempel på det här och när, när tekniken kompletterar människan. Tekniken gör saker så att människan kan ägna sig åt det som, som vi är bäst på. Mm. Men den här säger då rapporten att, att, jag, att dels så vet vi sedan tidigare att det finns stora skillnader mellan länder när det gäller hur mycket jobb som riskerar att försvinna på grund av automatisering men den tittar också på skillnader mellan regioner i samma land och Slovakien ligger sämst till. Västra Slovakien, 40% av jobben hög risk risket automatiseras och i, då, i Bratislava som är då den den bäst placerade regionen, kring 30%. Men det finns. Spanien har den ännu större skillnad, men på en lägre nivå. Det ligger spannet mellan 15 och 27%. Tjeckien mellan 10 och 17%. Även Frankrike har ganska stora skillnader.
1: Ja. Det är ganska mycket industri, större industrier ja. och gruvdrift. Ja. Har, man, precis, och har man kvar områdena? mycket
2: tillverkningsindustri, mm. traditionell tillverkningsindustri, så det är klart att då, 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 då ökar den här eh, procentsatsen. Eh, eh, men Även då, eh, vad gäller vilka typer av jobb som, som har skapats, så finns det regionala skillnader. Och delar OECD in regioner i fyra typer. En då region där man skapar jobb som är svåra automatiserade. En annan där man skapar jobb som är lätta automatiserade. En där man förlorar jobb som är svåra automatiserade. Och en där man förlorar jobb som är lätta automatiserade. Mm. Och man vill ju då vara bland de här som skapar jobb som är svåra automatiserade. Det är ju den man vill ligga i mm. då. Eh, och. Eh, för att förklara de här skillnaderna mellan regioner så är det ju arbetskraftens utbildningsnivå stor roll. Det här är mycket service och tillverkning man har. Det är klart, har man en stor service så har många av de här så har man inte lika många automatiserade jobb, i alla fall inte i första skedet. Eh, grad av urbanisering spelar roll. Eh, I många länder så är huvudstäderna har blivit allt mer dominanta. Mm. Eh, och det är
0: en utveckling och som kommer att ja. fortsätta sammanhang.
2: Eh, och det finns, jobb där, det finns länder där huvudstäderna praktiken står för hela mm. eh, tillväxt, eh, den, som den positiva mm. tillväxtutvecklingen. Så resten av landet förlorar jobb, men, men, hur den här växer. Hur klarar sig då Sverige? Ja, Sverige klarar sig väldigt bra. Vi vet sedan tidigare att det är ett av de länder som har den lägsta andelen jobb som, som har hög risk för automatisering. Och den här rapporten visar då att vi även har ganska små regionala skillnader. Så mellan Stockholm som då en av de regioner i OECD som har lägst. Där ligger det ungefär 7 procent ungefär jobb som man bestämmer kan automatiseras bort. Och Småland och öarna som är de här då som enligt DN hotas av, av robotarna mm. eh, då är det, skiljer det bara 2-2,5% så att det är ganska lite skillnad och vi är då ett av de länder som har de minsta skillnaderna också eh, och då är ju lite 7, 8 och 8 svenska regioner skapar jobb och de skapar jobb som är automatiserade. sen har vi en region som är norra Mellansverige som mellan 2011 och 2016 eh, där hade vi en situation där man, man förlorade eh, jobb som var, var lätt automatiserade. Eh, då. Och det finns även andra jämförelser här som är ganska trevliga för Sverige. Vi har ju vi har små regionala skillnader när det gäller sysselsättningsgrad, gäller arbetslöshet. Det som sticker lite ut i ett område där vi då inte är bäst är vad gäller utbildningsnivå. Mm. Där är vi snarare så här mediannivå. Vi har alltså, ligger i mitten av fältet vad gäller skillnader i utbildningsnivå mellan regioner och de har ökat. Mellan 2006 och 2016. Så det är liksom någonting mm. som tyder. Men överlag ser det, ser, det, ser det bra ut. Och då blir frågan. Hur, vad ska vi göra med sådana här rapporter som säger att vi är bra? För det kommer ju <laughs> mycket sådana, eller hur? Va? En, en
0: larmrapport. Är väldigt, bra, väldigt bra fråga. Så. Ja. Vi kan inte bara hålla på och tycka att vi är bra. Sen nöja oss med det. Liksom. Nej, och en, Nej. La, en
2: larmrapport blir lätt, lätt att hantera. Oj, vi måste tillsätta en kriskommission. Vi måste göra saker. Precis som pisa PISA är ju också OECD. Ja. Det, det är ju det. det, är det har ju blivit. Och, och PISA... Den, den är ju inte alls tänkt att användas på det viset Nej. som den har använts i Sverige. och Den har fått för stort genomslag. Men klart, det blir lättare att hantera. Vi faller i en ranking. Men så pumpas ut om alla de här med hur fantastiska vi är. Och det är klart, det är trevligt för, för näringsdepartementet att kunna sprida dem i sociala medier och sånt. Va? Och vi blir inbjudna det det. till konferenser och, och kunna komma ut och prata. Det är ju jättekul. Men det, det, det kanske inte ger oss så mycket rent... Det, vi måste hitta ett annat sätt. Och, vad tycker
0: vad? du att vi ska göra? Det? Jo, det, är det, det verkar jag. som du har någon idé. Ja,
2: jag har idéer. Mm. Eh, dels är det det här att, att dels måste vi komma ihåg att, att vi måste förstå varför vi är bra. Det är det. Ja, eh, det eh, jag, och så, vi så att vi här. inte kastar ut barn med badvatten Hur mycket tid har vi? <laughs> ja, nej men ska ja. vi eh, det, det första är ju att det är sällan en regeringspolitik som har skapat det. här om vi, då, om vi har en välutbildad befolkning idag med höga, inte bara hög Utan höga färdigheter, då beror ju inte det på de reformer, skolreformer som har skött de senaste tio åren. Då är det ju alltså de som föddes på 70-talet som gick i skolan på 80-talet. Det beror på, I på
1: flumskolan alltså. Ja,
2: en skola som präglas av 60 talet utbildningsreform. Det är det som är Nej, det är, ju, liksom, det är ju, man måste ju se de här långa eh, trenderna. Eh, jag tror också att vi måste förstå att ibland handlar det om att vi redan har gått igenom till exempel strukturomvandlingar, Absolut. så mm. vi vet. måste hålla fast vid vår förmåga att, att ta en strukturomvandling, att omskola det är folk till nya. Hur stor kommer
0: möjligheten att vara med svaga regeringar? Alltså,
2: ja, eller hur? Så det... det är ju en väldigt svår frågeställning vi har framför oss. Ja. Det är ju precis en sån. Och sen också att när det gäller regionala skillnader så är Sverige särskilt intressant. Därför att vi, har, vi är ett land, vi har inte alltid haft små regionala skillnader. Om vi går tillbaka hey. till 1860, som Kerstin Enflo, som är ekonomisk stor och gjort. Då var vi Sverige, Spanien och, och Frankrike. Det är de två länder som har stora regionala skillnader. Vi var på samma nivå. Men sen hände det, och, och Kronoberg till exempel, det var ju mm. utflyttningsbyggt. Alltså, utvandrarna pratade mm. om att alltså, folk svalt. Mm. Och sen 120 år senare så var det en av de rikaste regionerna i Sverige. Och det där är ganska ovanligt. I de flesta länder så är det samma regioner som är rika. I Sverige, Stockholm ligger alltid etta. Men är inte så dominant, ligger inte så långt före som man gjorde förr i tiden. Och det, är, och det här då pekar hon på, det finns en jättebra sammanfattning av forskningen som hon har gjort för, för SNS. Ja, det beror ju på politik. Så politik har betydelse. Eh, och då är det en, del, en del av politiken klassiskt regionalpolitik. Alltså att vi, vi, vi försökte flytta ut tillverkning och vi har flyttat att statsliga myndigheter. Gjort politik så saker. är
0: en bred bemärkelse, hoppas att hon menar. För det handlar ja. inte bara om vad som händer i riksdagen. Nej, det, är politik. det är fullkomligt mm. Mm. avgörande, men det handlar ju också inbilliga att säger om vilken politik som resten av samhället alltså vilket ansvar tar näringslivet att, hur, att fackföreningsrörelsen har haft, mm. tagit så stort ansvar för att se till att inte bara folk ska så hålla sig vid sina jobb, nej. utan att vi accepterar mm. struktur och mannen, ja. men mot kravet ja. då att folks trygghet och välfärd ja. kan garanteras ja. ändå. Och du är tillbaka där, så finner sig i den där lilla så vet,
2: ja, det, när hon det, listar policyområden kan man säga att det är kombinationer av dels är det sånt här som utbildning solid, dels är det att vi har satsat ut i landet mm. men det är också så att vi har haft en intern rörlighet mm. så alltså att folk har flyttat vi har haft mm. den solidariska lönepolitiken mm. som har mm. gjort och Precis, jag, exakt, att ja. vi har, så vi har å ena sidan bejakat strukturomvandling och å andra sidan försökt liksom, kompensera Genom
1: möjligheter. Det är väl det inte bara jobb utan reda människor. Ja. Men det som blir aktuellt idag är väl också det här, de här sammanhållna lönerna som vi har haft och ganska mm. höga lägsta löner mm. som har satt press på att just automatisera enklare jobb. Mm. Ja, men exakt. Och ja, men det det nu det så... när det liksom kommer idéer Precis. om fler enkla ja. jobb och sådär ja, så vidare. Det är ju det norrka, man riskerar alltså. att, är så jäkla korka, och det, och det är så det. Som, är också det vi ska, det, ska ju
0: utvecklas som nation. Vi ska ja. få fara och inte gå bakåt. Ja. Eller?
2: Ja. Och det är som är bra i den här OCDs distinktion med de här fyra varianterna att är det en region som skapar jobb men de är lätt automatiserade, ja, ja då har du alltså det handlar inte om bara om att skapa jobb, du måste skapa rätt jobb mm. det är som kiss
0: i sängen, ja. eller hur? det är mysigt en stund och sen blir det kallt. Mm.
1: det man såg i den här rapporten var jag tog en snabb tid bara, ja. och det är ju att eh, storstadsregioner ofta skapar ju jobb mm. som är svåra automatiserade mm. eh, Barcelona till exempel ja. tror jag var exemplet mm. Katalonien medan då ja, de här Ardennerna och vad Bratislava de skapar ju jobb som är lätta att Ja. Mm. avbröt ja. mm. ja, jag
0: dig med något Nej, det var inte det, 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 alltså
1: det här. hur vi ska hantera hanterar hantera vi goda
0: nyheter och det
2: är så här, då måste, vi lära, då måste vi förstå varför <laughs> är vi bra. Ja. Och då är det det här de långa Absolut. våga klara av att se de långa trenderna. Va? Institutionernas betydelse. Institutionernas betydelse eh, och, ja.
0: och det politiska ansvaret.
1: Mm. Och utbildning, utbildning, utbildning. Utbildning, utbildning, utbildning. Ja, Men
0: inte bara, Nej. utan massor av annat också. Mm. Bra! Men så du menar att den här, de här positiva rapporterna ska vi ta som en att liksom, Som en intäkt för att påminna oss om vad det är som skapar framgång i en nation. Ja. det är det du säger. Mm.
2: Det är det. Inte bara som beröm utan vi måste mm. förstå varför. Vad ska
1: vi säga om urbanisering? Urbanisering. Ja, men urbanisering. Ja, för det är ju någonting ganska. Det är ju något som man känner spontant uppmuntras av den här typen av studier. Att folk kan flytta till storstäder som skapar jobb som är framtidssäkrade. Mm.
0: Men det, det tror jag den utvecklingen finns ju där oavsett om det kommer sådana här studier eller inte.
1: Jo, ju... ja, men precis. Ja, men det finns ju en. Det, finns ju en, det är ju en motsättning där ska man kunna bo kvar, ska man kunna ha ett vettigt jobb på landsbygden eller ska vi faktiskt ha en politik som uppmuntrar att man flyttar till storstäder
0: ja, det var det du menade mm. okay. alltså, ja,
1: ja. Det finns, ju
2: lite, det, är ju, det finns ju en massa olika då, teorier vad gäller regionala skillnader och hur liksom den här dynamiken ser ut. Och det finns ju då de som säger att, att när kommunikationskonstnaderna sjunker, då skulle vi typiskt sett tänka sig, att ja, då blir det lättare att bo på landet. Och så här, nej, då koncentreras verksamhet i stora städer upp till en, poäng, alltså till en punkt där det blir, där det blir trängsel.
0: Jaha, ja. det var lite konstigt. När, och när det är, är så liksom mycket är trängsel,
2: då, då så att, då liksom att, att det tar för lång tid, att, eh, om det tar jättelång tid att ta sig över Stockholm så, så minskar en del av den här poängen med att vi är många här och att det finns andra som jobbar med samma saker och där, den typen ja. av effekter. så eh, Men det är, klart, det är också sådana som, saker som kan förändras med vårt förhållande till det vårt förhållande till kommunikation med varandra, när vi tycker att ett Skype-samtal är lika bra som ett, ett fysiskt möte eh, och vi skapar samma typ av relationer i ett sånt,
1: ja då kanske en del av de här sakerna Det var ett, ett härligt flummigt svar, det är ju Krugman som har gjort ja. de här modellerna på hur transportkostnader påverkar mm. kluster, kluster och sådär. Mm. Det finns både pull- och push-faktorer. Ja, mm. men Det är klart mm. att det finns
0: någon gräns. Jag känner som att vi börjar närma oss den nu. Tänker på alla, mm. alla, all kollektivtrafik som är så fullkomlig nödvändig. Men som är så ja. underdimensionerade i Stockholmsregionen. Ja. Mm.
1: Mm. Hörrni, kan inte jag få slänga in en spaning? Mm. Jo, alltså. gör det. För att jag har en fråga till er. Så här. Brittiska LO-tuck. Mm. De vill ju ha fyra, timmars, fyra dagars arbetsvecka. Har de ju, jag tror att de till och med har fattat beslut på sin okay. kongress om ja, det. det. Till, ja. Eller i alla fall har det varit uppe för diskussion. Jag ska inte svära på att de har fattat beslut. Och så finns det ju sådana här exempel på att IG Metall har minskat arbetsveckan i Tyskland till 30-35 timmar i vissa fall. Det finns stora företag, KPMG och Google som också har testat sådana här fyra, fyra dagars arbetsvecka. Och verkar eh, ha behållit de där eh, idéerna i vissa fall. Liksom. Eh, och sen så kom ju de här. Och sen så finns det flera rödgröna kommuner som har varit inne på att vi kanske ska ha sex timmars eh, arbetstid i, om dagen i landstingen. Och sen så kom ju den här familjeveckan där S tycker att vi ska jobba mindre. Vad är det här? Har socialdemokrater plötsligt bytt fot och blivit Ja, liksom Jag har ju åtta att... temmars tänka och bla, bla, bla. Men det har ju ändå funnits en väldigt stark idé om att vi ska jobba. Vi ska Alla ska arbeta. jobba, vi och ska, ska arbeta mycket. Och vi, för att det är pengarna till välfärden i, i, det handlar om. Och nu plötsligt jag arbetar så finns en svängning.
0: Sen... Arbetstidsfrågorna har alltid funnits i arbetarrörelsen från början med åtta timmars arbetsdag. Eh, åtta jo, men timmar, det har
1: jag ändå hållit med om till, att jag varit till, ett starkt för semesterfrågor att vi ska jobba.
0: Till semesterfrågorna att driva fram en semesterlagstiftning. Mm, mm. till att vi har 40 timmars. Mm. 40 timmar, men jag är värd Vänsterpartiet
1: och, och miljöpartiet och, och, som har drivit de här idéerna om hemma. att vi ska jobba ja, mindre.
0: Ja, ja, ja. Nej, men jag tror att det där är alltså, för, det är ju mina medlemmars absolut viktigaste fråga skulle jag vilja säga i senaste avtalströsten. Var det en av de absolut svåraste frågorna. Vilket leder till att vi. Och där vi arbetsgivarna stod längst ifrån. Det här är vår tids stora maktkampsfrågor. På svenska arbetsmarknad. Det är frågor om arbetstid. <hör> Därför att det är, det är så pass svårt. Och pressande för människor att få ihop sina liv. Och det är klart att det ser otroligt olika ut. Om du befinner dig på en typ av arbete. Där du själv rår över din tid. Mm. Som väldigt många tjänstemanagrupper mm. Mm. gör. Eh, jag menar, ta ett typexempel att en professor eller någon mm. annan som liksom, ja, lite undervisningstid har man, lite handledningstid, men mm. väldigt mycket bestämmer man själv. Då är det ju skitenkelt att följa med mm. barnen till eh, något utvecklingsamtal mm. mm. eller ta hand om gamla mamma som måste gå till, åka till akut. Mm. Ja, du vet. Mm. Men sitter du som många av mina tjänstemanagrupper också gör, jag, menar, jag har ju både liksom, jag har ju alla typer. Sitter du sitter du som eh, en tjänsteman på Försäkringskassan och möter folk? Mm. Eller sitter du i en... Eh, rådgivning på Skatteverket och svara i telefon mellan klockslag X och Y. Eller, alltså det är klart mm. att då är du mycket mer bunden och kan du inte gå därifrån mm. för att lösa allt annat som Nej. behövs lösas för att få livet att gå ihop. Mm. Så åtminstone för mina medlemmar men jag vet att det är också så för många andra, andra på arbetsmarknaden så är just önskan om att få kortare arbetstid och att få mer inflytande över mm. arbetstiden mm trio nummer ett. Mm. Finns och jag tror det en... att det här är ett svar. Alltså ja, så det vet ja. man. Det här är ett svar på det.
1: Finns det no... Men just att facket ofta då kanske har börjat eh, gå med på det här. Finns det, en... Finns det någon trend att så här, det är så svårt att öka löner så vi sänker arbetstiden istället?
0: Ja, med såna överenskommelser har ju mm. förekommit och förekommer på lokal nivå. Alltså att man gör byteshandel och också på individuell nivå. Att man gör den typen av byteshandel. Eh... Vi har hittills haft väldigt svårt att komma fram både av avtalsvägen på nationell nivå och eh, också när det gäller att försöka påverka politikerna till det. Så alltså jag ser det här som mm. otroligt, jag ser föräldraveckan och det här utspelet om fyra timmars dagen som otroligt... Eh, intressant och hoppengivande för jag tror ju också att vi är väldigt mycket vi nu menar jag alla som håller på med, med arbetsmarknadsrelaterade frågor också mycket präglade av dåtid den gamla tidens arbetsmarknad det här med att man ska alltså när jag började jobba då var det stämpe klocka som gällde liksom. så är det ju inte längre och det är, vi är fortfarande väldigt mycket präglade av det här och det, den typ av jobb som ocd rapporten mm, pratar om som kommer mm. vara de som gäller framöver, det är ju väldigt mycket där man är kreativ, konstruktiv samarbetsinriktad det, Alltså att man åstadkommer saker istället för att man befinner sig på en arbetsplats mellan X och y klockslagen det också... Och det kan man ju göra mm. när som helst. Och Men det är också personliga helst. tjänster.
2: Och personliga tjänster, de kräver ju att någon är på en viss plats i en Absolut. viss tidpunkt. Så det är ju, det är ju blandat. Det och... Alltså det, det, det ska, och det där skulle vara jätteintressant att titta på. Vad är det för hur? Hur de här nya jobben som skapas. Hur stor andel av dem har den här flexibiliteten. För det är ju, det är fin, det är ju som Britta säger. Det finns ja, två det frågor här. My ja, 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 hur mycket jobbar folk? Och, och hur styr är... du arbetet? Hur, hur, hur mycket kan du styra? ditt arbete. Ja, men det är arbetstidsfrågorna det, i vården är ju de stora
0: problemen. Tänk på hur vilka enorma mm. svårigheter det har varit i hela EU när man har pratat om arbetstidsfrågorna mm. och i Sverige. Alltså, det är ju en otrolig konfliktfråga.
1: Men motståndet från Finansdepartementet har väl alltid varit så här okej, okay, men vi kan inte jobba mindre. Hur ska vi få pengar till skatt, till ja, välfärd?
0: Mm. Har det vänt? Nej, men Varför har det, det vänt? Bekympannan läggs ju djupa väck hos både mm. företrädare för Svenskt och det Finansdepartementet mm. när vi har julledigheter som är väldigt positiva för löntagarna. Mm. För det får ju direkta effekter mm. på BNP. Det, man ja, ju, men man har ju det ju hänt det.
1: någonting där? Har finansen slappnat av?
0: Eh, ja, det vet jag, har de inte jag svara på. Inte men för risken <laughs> av, av, alltså det där, det där bra jag har förslagat med föräldrarveckan som jag tycker är jättebra borde ha kommit långt tidigare i valörelsen ur ett S-perspektiv. Mm. Eh, och jag tror att det kom så sent grund på att finansen fick gav sig ju väldigt sent. Mm. <skratt> Inför risken att få 22 procent. <skratt> mm.
1: Okej, okay, bra. Då ska vi avsluta och släppa iväg er. Hörrni, man kan ju lyssna live på Facebook- på den här podden. Och så kan man lyssna som podd. Och man kan kontakta oss och prata med oss- på Facebook och Twitter. Och man ska förstås prenumerera och ge oss bra betyg- på iTunes och allt sånt där. Jo, nästa gång så får vi faktiskt besök av- en Joakim Medin, journalist som har skrivit den här boken Orbanistan, så du skulle prata lite om Ungern mm. Oj, då måste man
0: kanske försöka läsa någonting Vad sa att boken
1: hette? Orbanistan, Orbanistan. Mm, Har vi gjort reklam för den också så, här inför. Ja. Mm. så det blir spännande mm. Tun in då ja. Hej. Hej, tack för idag
0: tack.